0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch.
1: Ich meine, wie soll das weitergehen?
0: Ja, Ja, ich mit uns, das war ja so noch freundlich, aber ich meine, wenn du da liest, was, was mit dem Journalisten, also wenn du da zwei, drei Stunden mitsprichst und jo. es irgendwann anfängt, dich zu
2: bedrohen... <lacht>
0: Ehrlich? Ist das passiert? Ja, das können wir aber
2: gleich mal. Warte mal. erstmal. Also das war das, das passiv-aggressive. Ne? Ja. Muss der Strehle uns sagen, ob wir live sind. Äh, weiß ich nicht. muss gerade noch einen anderen Browser öffnen. Ich, ich gehe mal davon aus, dass wir live sind.
0: Ja, und dann starte ich jetzt das Intro und dann sind wir nachher nicht im recht sicheren Raum. <lacht> Weil du wieder im, im jugendlichen Urschwamm... Doch, doch, wir sind live. Ach, wunderbar. Ja, wunderbar. Es ist einfach gew gewusst, wie. Läuft... Wirklich furchtbar verregneten Donnerstag. Oh, oh, und ja. Der
2: Chat ist schon wieder voll. Was denn oh, hier ja. los? Also Wirklich
1: verregnet eine traurig machende Stimmung draußen.
0: <lacht> Aber gute Laune gibt es an Nein. Hey. Ja, für Und dann sagen wir Hallo und herzlich willkommen, TV auf einen, wie wir gerade festgestellt haben, verregneten Donnerstag.
2: Düsseldorf ist trocken, kann ich sagen.
0: Das, wie, immerhin Düsseldorf ist trocken. Und da muss ich
2: aber direkt was und, gegen unternehmen. Und,
0: und, da wir, <lacht> und da wir ja nun seit
1: heute Nachmittag wissen, dass wir alle, wir drei, in Düsseldorf beheimatet sind, passt ja. das doch. Ne? Und, und hinter Herrn Strelo hängt das Schild. Börse Düsseldorf, wir sind alle ähm, ähm, Board-Members.
0: Mindestens CEO,
2: Mindestens. Ich CEO. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, aber ich habe meinen Fokus gleich. eher auf unserem Venture-Kapital vor. Das ja, natürlich. Dazu kommen wir
1: gleich, dazu gleich mehr, aber es, es bleibt spannend.
0: Ja. Gut, weil dann hätte ich gesagt, für den Start macht erstmal Herr Strelo die die offizielle, wie, wie bedient man den Kanal, weil also heute in schönerer Kulisse kann man es ja gar nicht darstellen.
2: Ich würde mich auch um Hochdeutsch bemühen dieses Mal. Ja,
0: so, mir mir mobil, wurde schon
2: gespielt, das dass das eines das
1: unserer besten Reels jetzt schon. Ja, genau. <lacht> es ist, das wurde mir auch so zugespielt, ja.
2: Ja, es sind aber unterschiedliche Dialekte eingeflossen. Wurde mir auch zugestanden. Das war also eine äh, Mischung aus Düsseldorfer Platt, äh, Kölner Platt und Neusser Platt. Ach das, ja. Ja, aber das so gut, rheinisch. Rheinisch-universell passt das. Ja. Das wurde herausgehört. Ja, da gibt's ja das wurde herausgehört. Ja, ja. Es gibt ja einzelne Begrifflichkeiten, die in den einzelnen äh, Regionen des Rheinlands nochmal unterschiedlich ausgesprochen werden
0: ich drehe direkt Köln Kalkverbot bekommen für. Ja, so geht's. <lacht> Definitiv.
2: Ja, äh, schön, schön, dass ihr den Weg gefunden habt zu BörsenBunch TV. Deshalb äh, herzlich willkommen von unserer aller drei Seite. Und wenn ihr im Live-Chat mitschreiben wollt, dann müsst ihr den Kanal abonnieren. Das hat aber diverse andere Vorteile auch. Zum Beispiel könnt ihr euch benachrichtigen lassen. Ähm, falls wir mal nicht am Donnerstag um 18 Uhr starten, unsere Serie äh, hat sich jetzt hier schon aufgestaut. Wir müssen mal wieder aus der Reihe fallen. Dann weiter weiß man natürlich als Abonnent sofort Bescheid. Aber nicht nur Abonnenten, sondern auch alle anderen, die es gucken können, jetzt schon einen Daumen nach oben geben. Sollten das natürlich unbedingt auch tun, weil es immer so frustrierend, wenn wir mehr Zuschauer als Daumen nach oben haben. Äh, kann ja nicht sein, dass ich alle Daumen nach unten gegeben haben. Der wird ja auch gar nicht mehr angezeigt.
0: Was übrigens Ansonsten, nicht erlaubt ist. sagt das auch dazu.
2: Oh, Genau, gar nicht erlaubt. Äh, so also sind leider macht, die Regeln, äh, Genau, verliert 10% Prozent im Depot am nächsten Tag. Das ist jetzt. <lacht> Ansonsten kann man dieses wunderbare Format auch noch als Podcast sich antun. Dafür wird der Jay wieder zur gefühlten Mitte eine kunstvolle Pause einweben hier, äh, weil wir natürlich live am Stück dran sind, dann aber der zweite Podcast-Teil am Montagmorgen um 6 Uhr in der Frühe dann online gestellt wird. Ja, und da kann man natürlich irgendwie auch fünf Sterne vergeben und äh, das äh, allen Menschen erzählen, wo man glaubt, die sollten das unbedingt drauf haben und den anderen aber auch. Und äh, Jay, du hast gesagt, wir haben ganz viele äh, Spotify-Abonnenten, hast du irgendwo identifiziert. Äh, ich das bin jetzt kein Kunde, aber äh, das ist <lacht> doch schön, weil das ist, glaube ich, da, wo man auch die fünf Sterne geben kann.
0: Ja, das ist neu tatsächlich. Bei Spotify wird jetzt angezeigt, wie viele Leute uns, also da steht Abonnenten, also ich weiß auch selber nicht, obwohl ich ja für Spotify bezahle und grüße die anderen Aktionäre, ähm, dass, wie man da abonnieren könnte, also den, den Kanal, also er schlägt mir auch die ganze Zeit Dinge vor, hoffentlich bald mal wieder Tinos, das ist ja mein, mein eigentlicher Traum, dass ich morgens aufwache und das Schwimmen lernen da. Und äh, da haben wir 191 Leute, haben angeblich unseren Kanal auf Spotify abonniert und die grüßen wir selbstverständlich, ne, die können das ja gar nicht sehen, deshalb brauche ich, brauch ich mich überhaupt nicht, brauche ich nicht wild rumgestikulieren, sondern hallo, liebe Leute im Podcast, toll, dass ihr dabei seid, 191, sagt bitte noch neuen Leuten Bescheid, dass sie, wie auch immer das geht, unseren Kanal abonnieren sollen, dass wir da 200 hätten. Und auch alle Leute, die gerade im Chat sind, wir brauchen noch eine Person, damit wir den nächsten Zehnersprung nehmen können, also auch der wäre natürlich schwer gewünscht heute.
2: Also Kanalabonnenten, wo es auch immer möglich ist.
0: Sagt es euren Freunden, euren Partnern und euren Großeltern. Ich glaube auch, gerade bei Großeltern werden wir, also wir frischer Wind fürs Wohnzimmer. Ähm, ja, weil dann hätte ich... Quasi, also, oder solltet ihr erst noch, bevor die Frage nachher aufkommt, wissen, wo, wieso ich verletzt bin? ja weil das ist, eigentlich eigentlich meine Freunde fragen mich immer, was mir passiert ist, das, das hat mich noch keiner gefragt hier in dieser Runde weil wie man sieht, also ich bin auf Linie lediert. Ähm, und das ist jetzt glaube ich auch schon drei Tage her, dass ich, nachdem ich auf äh, Instagram mal wieder so ein Posting gesehen habe, wie ich mein Leben optimieren kann wo sie davon sprachen, man müsste in komplett abgedunkelten Räumen schlafen und ähm, das habe ich auch schon mal gemacht und habe auch tatsächlich sehr viel besser geschlafen, wenn ich alle Lichter ausgehabt habe so, auf jeden Fall habe ich jetzt diesen komplett verdunkelten Raum und entscheide mich jetzt in der Nacht dazu, nochmal schnell auf Toilette zu gehen, bevor ich dann auch tatsächlich einschlafe. Stolper über Schlappen, die ich unprofessionellerweise in der Mitte meines Schlafzimmers geparkt habe. Und das aber halt quasi auch so auf Kante genäht, dass ich gegen den Kleiderschrank stürze. Ich stelle dann im Spiegel fest, es ah, ist eine ordentliche Macke, wird schon nicht so schlimm sein, nur um dann auf meinem Weg rüber ins Badezimmer schon festzustellen, irgendwas stimmt nicht mit meinem Auge, um dann im Badezimmer anzukommen, also das komplette Gesicht blutüberströmt, also aus diesem ganz kleinen Loch hier oben, also was gar nicht dramatisch aussieht. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Blut da rauskommen kann. Aber, und auch um die Leute im Podcast zu beruhigen, es ist kein Gehirn ausgetreten, dementsprechend geht die Sendung hoffentlich in gewohnter Qualität weiter. Und das erklärt, wieso ich hier diesen, diesen langen Schnitt von Stirn bis runter ins Auge habe. Musste es
2: genäht werden oder konntest du Rocky-like mit einem Eisenblock die Blutung stillen oder hast du Adrenalin direkt gespritzt bekommen?
0: Äh, als, als, als Arztsohn habe ich natürlich die komplette Behandlung selbst übernommen, <lacht> indem ich mich zuerst mit, einem, mit, dem, mit dem Handtuch, was mir dann natürlich, also nachdem ich das Blut abgewischt mit habe... Den, mit so dem weißen Handtuch. Mit dem weißen Handtuch. <lacht> mit, einem, mit einem gelben Handtuch, was <lacht> wahrscheinlich in keinem guten Zustand aus der schweren Waschmaschine kommen wird, ähm, habe ich es abgetrocknet, um dann festzustellen, dass es wahrscheinlich nicht klug gewesen ist, das gebrauchte Handtuch schon zu nehmen. <lacht> hab dann ganz professionell habe ich mich mit, mit Klopapier weiter behandelt ja. um, um es dann also mit so, mit so einem Q-Tip einmal nochmal mit Desinfektionsmittel vorzubereiten um es dann die Nacht über mit einer Packung Erbsen runter zu ja. und ähm, wachte dann auf und es war eigentlich in ganz gutem Zustand dann habe ich es halt mit so, mit so einem Klam Klemmpflaster zugeklebt ja. und seit einem Tag ist es auch schon wieder fast als wäre nichts gewesen und was sagt dein Vater dazu? Mein, mein, mein Vater habe ich noch nicht mit einbezogen in diesen Prozess. Da werde ich ganz stolz, als wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich auf ja. ihn zukommen und sagen, ich habe meine Wunde selber, wie ein erwachsener Mann, habe ich meine Wunde selber behandelt. Ach. Ja, jetzt, das wäre dann auch geklärt. Allen geht es hoffentlich gut. Und dann würde ich sagen, weil das ja einfach eine perfekte Überleitung in den luftleeren Raum ist... Ähm, Entschuldigung,
1: gibt es in Dortmund diese Ultimate-Fight-Kämpfe, das hätte ich <lacht> auch sagen einen... So Cage-Fighting. Ja, genau. ja, Machst du das ab und zu heimlich? <lacht> oder man hat, oder du ist
0: du einen Fight Club? tatsächlich ha? auch dazu sagen, als ich ins Fitnessstudio reinkam mit der Blissur... <lacht> Dann kam der Chef auf mich zu und begrüßte mich mit den Worten Ach, schau mal an, pretty boy. Hast du auch endlich mal einen auf die Fresse bekommen? <lacht>
1: Natürlich. Jetzt gehörst du dazu. Jetzt bist du richtig dabei. ja, ja dann, dann möchte ich
2: an dieser Stelle dann das Filmzitat des Tages einfügen aus Fight Club. Ist das ihr Blut? Teile davon.
1: <lacht>
0: <lacht> so.
1: Keine, keine
2: Sendung
0: ohne Filmtipp. Ja. Ja. <lacht> keine Sendung ohne Aufruf zu Gewalt. Ähm Achso, und das, bevor wir uns jetzt gleich nochmal mit der, in der, in der wunderbaren digitalen Welt, in der ich mir noch größere Sorgen, als um die um mein eigenes Gehirn mache, ist möchte ich noch einmal schnell äh, den experience trailer grüßen, der also wirklich ein wunderbares Setup aufgebaut hat, um uns heute in Rotterdam zu gucken. Oh ja. also das ist und, und, und das ist das, was mich am meisten beeindruckt ist, dass obwohl er in Rotterdam gerade ist, da hat er sich ein Flensburger Bier mitgenommen, um <lacht> der ewigen Heimatverbundenheit zuzutragen.
2: Ah, ich sehe es gerade. Mit, mit Essen vom Chinesen würde ich sagen.
0: Ja, also. Auch, so. auch aus
2: Flensburg
1: wahrscheinlich. <lacht> 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 ja, den ist nicht zu so trauen, den Niederländern. Nein, nein. Also, das ich, macht das richtig. Also, du musst als Trader aufs Risiko achten. Und deswegen macht er das genau richtig. Erlebt das.
0: Ja, ja das ist, also, da kann man noch viel, viel von lernen. Absolut. Experience mit aufnehmen. <lacht> ähm, ja. Weil ich weiß, also dann würde ich sagen, sollen wir erstmal, weil wir haben ja also grundsätzlich, haben wir tolle, tolle Sachen heute. Also das ewig gewünschte Big Five Special geht heute in die zweite Runde. Wir haben zwei Zuschauerfragen, die wir möglicherweise schaffen. Aber wir haben auch noch ähm, spannende Themen davor. Und zwar, also ich, Herr Strelo wie auch Tino haben nach heute, nachdem der Strelo, glaube ich, heute einen Chat-GPT-Account erstellt hat.
2: oder Ich, ich bin, bin irgendwie mal durchgekommen. Das ist ja sehr busy, das Tool. Ja. ja. Konnte dann aber auf dem Playground ein wenig spielen.
1: So, und äh, dann sind wir mitten im Thema. Was kam denn so dabei raus beim Spielen?
2: Ja, äh... Unsinn, würde ich ja mal sagen, <lacht> weil ich habe mir da natürlich auch nur die falschen Fragen gestellt. Das ist natürlich, ja, natürlich. Es, es, liegt, es liegt immer an Benutzer, natürlich. Ja, es ist wie in der Schule damals, ja. da. ich habe den Stoff drauf gehabt, es wurden nur die falschen Fragen gestellt. <lacht> ähm, ja, es, es, er, er, er fantasiert sich irgendwie so ein paar Sachen da äh, zusammengefühlt, weiß so halbmäßig Bescheid und... Äh, also so ein paar Sachen gefragt, die er auch im Zweifelsfall ja nicht, nicht wissen muss. Also wer, wer sind wir? Wer ist Börsenbunch TV? Wer ist Funny Money? Äh, da habe ich auch mal, wer ist Quotrix äh, dann gefragt gehabt? Also unser elektronischer Handelsplatz.
1: Das ging das sogar.
2: Das, das die ging ersten sogar. beiden Absätze habe ich ja. gedacht, wow, cool. Ja. Da hat er irgendwie unsere Website paraphrasiert und irgendwie rübergebracht und die ist ja auf Deutsch und er hat auf Englisch geantwortet. Ja. Ähm, das war ganz spannend, aber als er dann irgendwie anfing, dass es seit 2019 das gäbe, <lacht> äh, ich war so, äh, und dass es zur Börse Stuttgart gehören würde, <lacht> da habe ich natürlich irgendwie gesagt, okay, jetzt hast du alles wieder umgerissen, was du in zwei Absätzen vorher irgendwie schön hingekriegt hast und es ist mir nicht nachvollziehbar, wie er an diese falsche Information kommt. Also ja. der, der fantasiert sich was zusammen. Also man spricht ja vom Halluzinieren äh, bei diesen künstlichen Intelligenzen. Mhm. Und ähm, ja, das äh, scheint tatsächlich irgendwie eine, eine gewisse Logik zu haben, weil äh, ich habe unsere Namen ja abgefragt gehabt und äh, nicht nur, dass mir ein großer Teil der Börse Düsseldorf gehören würde, äh, ihr sind seid immerhin auch, unter auch, diesem Schild. Ja, der, wahrscheinlich ist genau das damit gemeint. Äh, ihr seid ja auch alle mit mir im Board äh, ja. bei der Börse Düsseldorf. Und, ja. Wir ähm, sind auch alle bei der
1: äh, Bank für Aufbauhilfe in Berlin. Bei der KfW. Äh, ja. Für, sind wir auch für Wiederaufbau. Da sind wir auch im, im, im Board. Auf da sind wir auch
2: im Board. Der Herr Geier auch. Äh, ja, den habe ich auch noch verprobt. Also keine ja. Ahnung, was in, dieses in, Tool macht.
1: Und du hast eine, eine, eine Wagniskapitalfirma, die heißt Strelo und Sie in Berlin.
2: Ja, also der Name kommt ja tatsächlich aus Berlin. Also das sind dann meine Wurzeln väterlicherseits. Und dann fand ich das als Kind immer ganz toll, weil der Name war bei uns auch im Dorf der einzige. Und in Berlin konnte du eine ganze Seite im Telefonbuch Strelos irgendwie dann finden. Mhm. Ähm, und ich kenne auch einen Stredo, ich meine, es wäre und äh, zieh äh, gewesen, ähm, Getränkehandel. Äh, auch nicht verwandt, nicht verschwägert, aber äh, war ein, ein schönes Geschenk mal, Stredo-Biergläser äh, ja. zu besitzen. <lacht> und wo auch beim Flohmarkt äh, irgendwo gelandet, aber deshalb dachte ich irgendwie, okay, die Firma kenne ich, aber da er irgendwie, äh, bei jedem Namen irgendwie, äh, so ist ein Entrepreneur und... Äh, mit, ich, ich bin Geoffroy äh, Ventures, Ventures, based in Düsseldorf. Ja, da, ja, das fand ich ja so auffallend, dass der alle irgendwie in Düsseldorf verortet hatte, ja. Also ob der Geodaten irgendwie beim Login mitgenommen hat. Wobei, da bin ich eigentlich auf dem Hamburger Server. Ich weiß es nicht. Also kurzum, das Ding fantasiert, sehr unterhaltsam. Ja, und irgendwie fallen ja mittlerweile mehr die, die Feder. Äh, kriegen ein größeres Publikum als die Sachen, die das Ding ja auch sehr, sehr gut macht. Yeah. Also inklusive dieser Kreativsachen im Sinne von schreib mir ein Gedicht, äh, mach ein Lied, erzähl mir einen Witz und äh, im Stil von. programmiere irgendwas in, in ja. irgendeinem Code oder so. Ja. Äh, Finde ich sehr, sehr beeindruckend, aber an, an den Stellen, muss ich sagen, also jede, jede 30 Sekunden Google-Recherche findet einen besseren Treffer als ja. diese vermeintliche Intelligenz.
1: Ja, ist mir auch so aufgefallen und das ist, wir haben es ja glaube ich schon mal gehabt, die schlechte Nachricht an alle die, die denken, sie könnten jetzt mühelos äh, äh, Marktanalysen, Newsletter und Sonstiges schreiben. Schlechte Nachricht, Freunde, das wird nicht funktionieren.
2: Ja, oder die sind genauso gut und genauso schlecht wie alle anderen auch. <lacht> ja, oder so. Und es ist einfach eine 50-50-Chance, dass das eintritt. Ja,
0: genau. Ja, aber, ich sag mal, aber was ja jetzt, also spannend wird ist nachdem, dass ja jetzt alles so dramatisch gehypt wurde und was man die ganzen großartigen Use Cases damit, ist jetzt momentan, und ich meine, das war ja auch mein erster Gedanke, als das so in den Rollout ging und irgendwie Leute anfingen darüber sich zu unterhalten, wie die Zukunft aussieht, also der, der Clevere sieht da ja also eine massive Gefahr. Also ich meine, dass das in dieser Form überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, ist ja eigentlich jetzt schon ein großes Versagen <lacht> der Regulatorik in allen Ländern. Es könnte eine Art Beta-Phase sein. Vielleicht hat man ist, es, ist es auch gemacht, so ist
2: es auch um,
1: genannt, um, um, um uns dahin zu bringen, dass wir das Ding füttern.
0: Ja, ja. und das funktioniert ja auch sehr. Und das, das ist ja auch tatsächlich, also, ja. wofür wo diese, diese Gratis-Suchen gedacht sind. Ja,
2: ja aber, aber er lernt nicht. Also er lernt nicht. Ja, ja ähm, also das habe ich äh, bei anderen schon gesehen, habe es dann selber auch versucht, das zu korrigieren, ne, so nach dem Motto, im letzten Absatz ist ein Fehler drin und sowas, ähm, da hat er sich verabschiedet, also das und, war da, das und, da war er raus, äh, weil sonst könntest du ihn, also wenn das gehen würde, wäre es ja grundsätzlich gut, aber du könntest ihn ja auch falsch anlernen. Ganz genau. Also ne, wer, wer hat da nicht irgendwie Spaß dran, telefonstreichmäßig dann dem irgendwie was beizubringen, was definitiv Unsinn ist? Ja. Ähm, dann müsste er ja auch nochmal das Ganze verifizieren. Also ich denke, ist sehr, sehr komplex das Thema und äh, das ein oder andere so für den Alltag. Äh, ich wundere mich ja immer noch, wenn ich bei Word äh, Dinge schreibe und mich am laufenden Band vertippe, dass ich ja eben keine Vorschläge direkt wirklich convenient eingearbeitet bekomme, wie ich diese offensichtlich falschen Wörter denn besser machen kann. Also ich finde so eine rechte Maustaste drücken und sowas finde ich immer noch schwierig, wenn ich irgendwo bei, ich glaube es ist auch WhatsApp, wenn ich anfange zu tippen bei WhatsApp, schlägt er mir in Grau die nächsten Wörter auch schon vor. Also nicht nur das nächste Wort, sondern die ganze Formulierung, die ich wahrscheinlich verwenden werde, finde ich wesentlich schlauer und Word ist da irgendwie immer noch eine Schreibmaschine, ohne dass ich Papier einspannen muss.
1: Und ähm, ähm, eine äh, gute Freundin von mir aus Köln, Statistikerin, hat auch mit dem Tool rumgespielt und ähm, die Quellen sind auch ein Riesenproblem. Also Nachfragen zu stellen, woher hast du diese Daten? <lacht> da kommt dann als Antwort, ähm, ich bin, mein, meine mein Trainings reichen nur bis ins bis Jahr 2021 Jahr zurück, ähm, und ja. ich kann das nicht genau sagen, woher ich diese Daten habe. Es tut mir leid. Ja, ja, ja bitte mein, tut leid. Und, und also es ist sehr, also wenn, wenn man ernsthaft damit arbeiten will, ist es absolut unbefriedigend, also für, für, für wirklich ernsthafte Themen nicht zu gebrauchen und Offensichtlich, seit heute Nachmittag wissen wir das, noch nicht mal für unernste Themen zu gebrauchen. <lacht> Denn wir drei sind ja wohl komplett
2: falsch verortet worden. Ja, ja, ja. Aber Ich Ist mal noch nicht. Ne? Das ja. ist ja ongoing im, im Prozess. Aber die Frage ist ja, ist der Hype gerechtfertigt? für das ganze Thema. Ein Hype ähm, ist nie gerechtfertigt. <lacht> das zeigt, was zeichnet ein Hype aus? Dass er irgendwie da ist und dann wieder ja, verschwindet. Äh, genau. Grüße an die 5G-Ausstatter, äh, Cannabis-Aktien <lacht> genau. und äh, was auch immer ihr wollt, äh, NFTs. Den Kryptomarkt. <lacht> also, also. Da muss man sagen, das ist immer spannend. Ich darf verraten, ich verrate es einfach. Wir machen tatsächlich nächsten Monat als ETF des Monats in Düsseldorf einen Artificial Intelligence ETF. Ja. Ich habe mir die heute angeguckt. und Was ist, Was ist denn da drin? Was ist denn da drin, Tino? Das mehr Frage, mehr da als, da als man Google denkt, da, da, dass man kennt. Nee, so, so ah, simpel ist okay. es nämlich dann tatsächlich nicht. Also den, den wir hier nehmen, der hat 68 Positionen.
0: Okay. Nein, der hätte da jetzt auch noch mit dazu tun können. Dann hätte <lacht> da die ganzen Meme-Leute gekriegt. Ist ein, was ist denn die
2: Market
1: Cap von dem ETF? Was hat er für ein
2: Volumen? 321 Millionen Euro. Okay. Also den, den gibt es auch schon seit 2018. Mhm. Ja? Ähm, und der ist auf Jahressicht, ist der auch im Minus, aber der hat allein im Januar hat der 24 Prozent gemacht. Also der Hype auf das Thema scheint ja. auch den Hype. Irgendwie auf die Produkte anzuheizen. Und ich, ich lese euch mal die ersten Positionen vor und ich kenne davon drei: äh, Autostore Holdings aus Norwegen, äh, Sirens Incorporated Ordinary Shares äh, USA, 3%, ATOS, ähm, Ist Deutsch Holdings, Pegasystems, Infineon, äh, C3AI. Ja. Cadence Design Systems, ja, okay. Workday, STM, ST Microelectronics ja, okay. aus Taiwan. Nee, Malaysia ist es, glaube ich. Singapur, Singapur. Also das sind die, die, die Top-10-Positionen, die zusammen ähm, 28% Prozent ausmachen. Mhm. Der ist aber sonst wirklich sehr, sehr breit gestreut international. Also USA vorne, dann Taiwan, Japan, Norwegen, Frankreich, Südkorea, äh, Deutschland. Athos also, ist Deutschland. Ne? ist eine
1: deutsche Firma. Athos ist
2: Franzose. So, 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 so ein, so ein Beratungs-IT-Haus. Oh, äh, okay. äh, genau, also durchaus wild gemischt. Und okay. äh, wie gesagt, ich war ganz erstaunt, dass der im Januar 24 Prozent gemacht hat. Das ist wie immer natürlich, äh, Performance der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung. Ähm, aber den werden wir als Aktions-ETF irgendwie reinnehmen, hatten wir beschlossen gehabt. Und äh, ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ob das ein die Thema. richtigen Werte sind, keine Ahnung. Gucken wir uns das Metaverse-Thema ja. an. Ja, aber,
1: aber, aber so ein ETF, das ist ja der Vorteil, der tauscht ja die Werte auch aus.
2: Äh, genau, also, vor also, allen Dingen, wenn, wenn einer Thema wird, ja. dann, dann wird auch entsprechend halt nachjustiert. Also wenn da irgendeine Rakete dabei ist, dann wird die auch wieder eingefangen.
1: Ja, und, und, und äh, wenn man an das Thema an sich glaubt, und das denke ich durchaus, trotz der Flops und der, der kleinen Lacher, die wir heute Nachmittag hatten, ist das Thema interessant. Sprachsteuerung, Sprachsuche, Sprachbefehle, Texte, Diktieren über Sprache, das halte ich alles für absolut sinnvoll und, und, und richtig äh, praktisch anwendbar.
2: Und wenn man an dieses Thema glaubt und zehn Jahre Zeit hat, why not? Ja, also ich, ich fand das sensationell, als die ersten TomTom-Navigationssysteme mit Sprachsteuerung rauskamen. Ja. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, aber... Das, das war, war schon ein echter Sprung, weil es ja auch darum geht, irgendwie die Hände frei zu haben, wenn man irgendwie ein neues Ziel eingeben will. Und der mit entsprechender Intelligenz, also Intelligenz heißt oftmals ja auch nur große Datenbestände, das ist ja noch nicht Entscheidungen treffen, sondern das ist im Zweifelsfall viele Informationen sofort verfügbar haben. Das wird an ganz vielen Stellen sehr, sehr hilfreich werden, also sehr, sehr angenehm.
1: Ja. 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 Also wenn ich zum Beispiel an Steuergeschichten oder, oder Juristerei denke, such mir den Paragrafen äh, zum Thema äh, Gebäudereinigung aus dem BGB. Vielleicht kommt da was. Ja, Also das wäre doch schön für so einen, für so einen äh, hart schuftenden Juristen, wenn der nicht irgendwie ins Archiv latschen muss.
2: Ja, ja auch, auch diese juristischen ähm, Gutachten zu erstellen, das können diese Maschinen wohl auch schon sehr, sehr gut. Also Argumentationsketten durch das Durchprüfen von verschiedenen Anspruchsgrundlagen, von Paragraphen und so weiter. So also ein juristisches Gutachten hat ja immer sehr, sehr viel Text mit relativ wenig echter Aussage dahinter. Da, da sind die sicherlich zuverlässig. Also für den einen oder anderen Beruf, auch, auch intelligenten, schreibenden Beruf, wird das sicherlich eine hohe Entlastung bringen, ob die Qualität äh, dann wirklich äh, am Ende stimmt und je kritischer der Prozess, und das hast du hast ja schon gesagt, Investmententscheidungen auf Basis dieser Intelligenz, naja, ich weiß nicht. Ja. Also wie, wie, wie alt ist der Traum von den todsicheren Investmentsystemen? Ganz ja. und ja. Es ist gesagt, also auch eine Blackbox.
1: Es wäre auch jetzt eine Blackbox. So, such mir die zehn äh, besten Werte ja. heraus, die in einer Rezession gut laufen. Und dann kommt da was. Ja, ich weiß nicht so recht, ja. Ob man das wirklich
0: nachvollziehen sollte, praktisch mit eigenem Geld.
2: Ihr seid alle eigentlich Paragrafen ja genauso.
0: Das könnt ihr ja auch einfach irgendwas rausspielen und dann müsst ihr ja. es theoretisch von Hand auch noch überprüfen, ob es das ja. richtig ist. Weil, weil eben die Quellen, die Quellenbescheinigung,
1: äh, die, die Quittierung, dass die Quelle wirklich einwandfrei identifiziert ist. Das findet nicht statt. Das sind meine Infos äh, aus dem
0: wissenschaftlichen Bereich. Da kommt keine Quellenangabe. Und da geht es ja schon los. Also ich meine, was genau sollte ich so eine Chat-GPT-Suche, denn wenn die sich im rechtssicheren Raum findet, am Ende kosten? Weil lass also mal ganz ehrlich sein, also halt quasi, um überhaupt auf diese Quelle zuzugreifen, irgendjemand hat ja die Rechte an dieser Quelle. Den ja. musst du auf jeden Fall dafür bezahlen, wenn dieses Gerät das ausspielen möchte. Ja, ja, angeblich, angeblich sollen wir ja 20 Dollar demnächst bezahlen, monatlich, für, für Chat-GTP. Ja, den, den Spaß kann ich mir aber auch in der Kneipe gönnen, ja? Okay. Also, ja. Die Frage, ob du damit halt finanziell hinkommen würdest, also halt quasi also die, die, die Lizenz, also, halt quasi, also das Urheberrecht, was du halt quasi abfinanzieren müsstest, um da überhaupt in irgendeiner Form, also die auch funktionieren, also dass du halt immer auch eine gute Antwort bekommst. Das ist, sind ja astronomische Beträge. Und dann geht es natürlich halt auch wieder los, also wer hat den Datenschatz und deshalb, also bin ich also auch tatsächlich, also wie würde ich sagen, meinst du wirklich Google? Ich sag, also bei sowas, wenn es wirklich darum geht, also halt quasi irgendwie Daten auszulesen, ich meine, Bing in allen Ehren, aber halt quasi dieser Datenschatz, dass Google schon seit 20 Jahren alle Bücher dieser Welt scannt, ich meine, das ist ja das, worum es geht. Und auch da ist also absolut nicht geklärt, wie das überhaupt mit den Rechten ist. Also wenn du halt quasi bei Google über halt quasi diesen Scholar-Bereich gehst, also ich meine, die lassen dich das zahlen in harten Euros. Ja, aber Und, ich meine, die
1: scannen nur Bücher, die keine Urheberrechtslizenzgeschichten mehr haben, oder? Nee, die scannen tatsächlich alle Bücher, ja, aber halt
0: quasi die machen die halt quasi, also du kannst im Internet nur auf die zugreifen, die es gibt, also es geht halt wirklich, also die ist ja die Bibliothek von Alexandria in digital ist ja der Anspruch gewesen. Ja. und ähm, haben erstmal alles und ich meine, das ist ja das, worum es am Ende wirklich geht und das ist ja auch der Value Added am Ende und deshalb also bei in aller Liebe zu ChatGPT und obwohl ich mich sehr gebraucht bin und so fühle, dass auch ich ein Venture-Kapital-Fonds auch mal wieder in Düsseldorf besitze, ja, denke ich, also also diese ganze Debatte, also die jetzt auch gerade da geführt wird und ich meine, das Schöne ist ja halt quasi alle unsere Web 4.0-Architekten, die halt damals Krypto-Experten gewesen sind, die jetzt gerade alle überschiften zu, jetzt sind es halt alle künstliche Intelligenzexperten. Also, ich glaube, das ist das ist also für den Moment ein komplett verlorenes Land, bis, die, bis der, der Rechtsraum dafür geklärt ist. Mhm. Und da, und das hat Tino ja auch sofort dann dort dazu geschrieben ist, die fangen jetzt an, also die Europäische Union zum ersten Mal ist sie nicht 20 Jahre zu spät, irgendwas zu tun. Fängt ja jetzt schon an, das zu, zu regulieren. Weil, und das ist ja die eine Million Euro-Frage ist wie, wie genau wird das überhaupt ausgerichtet? Wie hältst du das neutral? Das ist jetzt schon hochpolitisch. Also wenn du diese Listen, also du kannst da Listen erstellen lassen, wer ist gut, wer ist schlecht. Also ich sag mal, wenn ich ein Republikaner in Amerika wäre, wäre ich unzufrieden mit dem Ergebnis und ähm, also <lacht> mal ganz, also wertneutral gesprochen, was, wer da jetzt die Guten oder wer die Schlechten sind, aber halt quasi, wenn der, der Computer, der dir eine finale Antwort gibt, ohne Möglichkeiten, dass du das selbst nochmal selektieren kannst, also wenn ich, wer ist der Böse, und der Roboter sagt dir, der ist der Böse, und du kriegst keine Alternativen dazu, das ist, nicht, das ist nie gut für Demokratie. Also eigentlich jede Dystopie über acht Ecken kommt an irgendeinen Punkt an, wo halt quasi also die, der Meinungskorridor verengt wird durch Automatismen. Und das ist genau das. Und, ja. und, und, das, und und deshalb finde ich es das toll, dass wir das also mit offenen Armen jetzt alle empfangen. Ach, endlich schreibt irgendwie ein Computer bei scheiß Hausarbeit und dafür opferst du aber halt quasi die letzten 2000 Jahre menschliche Entwicklung. Um am Ende, und das ne, hat auch im Auge noch Filme gezeigt, da musst du jetzt sofort ran. Und ich glaube, also die Werte, die damit am Ende wirklich geschaffen werden, die werden, glaube ich, nicht so, so, so bereichhaltig ausfallen, wie das jetzt gerade an die Wand geworfen wird. Ich habe
1: noch mal eine, eine kurze Frage, Jay. Ähm, ähm, hat sich dein Vater schon mal geäußert zu diesem Thema? Es gibt ja mittlerweile auch genügend äh, Studien und auch Experimente, ich bin Laie, ne, die sagen, dass Ärzte, weil sie heute einen schlechten Tag haben oder weil Köln verloren hat oder so, <lacht> ähm, ein, 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 ein Röntgenbild, ein Tumor, nicht so gut erkennen oder gar nicht und zwei Tage später dasselbe Röntgenbild vorgelegt bekommen haben und sagen, oh, uh, das ist ein Tumor, da müssen wir aber was machen. Das kennst du, ne? diese, diese Art von, von Fehl kognitiven Fehlleistungen. Meine Frage dazu, was sagt denn dein Vater als Mediziner zu
0: AI? <lacht> Ich so, ich so jetzt Es gibt eine tolle Doku von meinem Vater, wo er also mit diesem, also nicht nur, ob die jetzt irgendwie am Vortag getrunken haben oder ob es am Fußballverein gelegen hat. Also mein Vater würde dir also, in, 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 also, schwarz auf weiß attestieren, dass die meisten Ärzte wahrscheinlich mehr dazu beitragen, dass dir was passiert, als dass du dann heile wieder rauskommst. Giggerrenzer,
1: aus Schule. Ja, Giga <lacht> genau
0: so. Also ne, das ist, ist immer, immer ein schönes Bild und ich meine, dass das brauchst du auch, um überhaupt irgendwie lebensfähig zu sein. Also der halb Gott in Weiß, der dir halt einfach also, die, 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 alle Fragen, alle Sorgen nehmen kann. Aber am Ende sind das halt auch Menschen und wenn der halt irgendwie zu Hause Stress mit der Frau gehabt hat und deshalb eine halbe Flasche Kognac getrunken hat, dann steht er halt am nächsten Morgen auch immer noch in der Praxis. Und das ist natürlich, also wie so mein Vater auch sagt, also immer Zweitmeinungen. So fangen wir sowieso schon mal an, also bei aller Liebe und allem Vertrauen zu dem Arzt. Aber ne, das ist ja, also bei, bei dem da in der Welt, also der ist ja Diabetologe als Fachrichtung und das ist halt quasi dieses diabetische Fußsyndrom, also Diabetes mellitus Nummer zwei, ne, das, das geht ja auch erstmal los wie eine kleine Entzündung am Fuß. Und dann halt quasi ein guter Arzt würde dir halt sagen, oh, das könnte Diabetes sein oder sagen, ich kann das nicht wirklich einordnen, ich schicke es mal zum Spezialisten. Aber gerade auch, wenn du an einen Chefarzt gerät, der wird natürlich eine Meinung dazu haben, weil der ist ja Chefarzt es ist nichts, machen sie sich mal keine Sorgen, dann wird das größer, erholt sich schon wieder, wird alles gut, dann wird das irgendwann schwarz, dann sagt er, oh, das könnte was sein, ich, ich mache mich mal schlau. Und wenn diese Leute bei meinem Vater ankommen, also beide Fachexperten, dann kann mein Vater die halt noch ganz genau mit auf deinen Weg geben, ah, werden sie einen guten Arzt geraten, der hätte ihm halt vor sechs Monaten gesagt, das ist Diabetes, dann hätten sie jetzt einen kleinen Zeh verloren, aber unglücklicherweise, weil sie sich zu lange auf die Fehlbarkeit des Menschen verlassen haben, <lacht> nehme ich jetzt ihr ganzes Bein. Und das ist der Medizinsektor und da und das kommen wir dann, also nochmal ein schöner Bogen auch jetzt zum Investieren, ist, wieso man auch Krankenhäuser nicht privatisieren sollte. Also das Ganze hier, Helios, Asklepios und wie die alle heißen, also das ist das Schlimmste, was der Menschheit halt passieren kann, da halt also Kosteneffizienz aufzubauen. Mhm. Und das ist diese, die suche ich dir mal raus, die ist, die ist toll. Ja, sehr, auch, sehr, sehr, mein Faller auch einen rattenscharfen Auftritt. In <lacht> Zerzausten Haar in diesem Ärztekittel, <lacht> jetzt mal was alles beschissen ist.
1: Super, ja unbedingt, gib das mal rüber. Und, und, und hat er schon mal über KI und, und diese Möglichkeiten gesprochen? Ist das eine Möglichkeit in bestimmten Fachrichtungen, vielleicht nicht in seiner, aber Humorerkennung zum Beispiel?
0: Also, ich möchte mir jetzt dazu kein Urteil erlauben. Ich kann dir aber für nächste Woche definitiv eins liefern, weil ich habe heute schon gesehen, also in der Zeitausgabe von heute ist Titelstory Künstliche Intelligenz. Das heißt, allerspätestens nächste Woche wird mein Vater dir irgendwas dazu sagen können. Ich bin gespannt. Grüße äh, an deinen Vater. Ja. ja, und der Stredo hat bestimmt auch aus seinem Medienarchiv...
2: Ah! Das ist die okay, von vielleicht
0: nicht, vielleicht nicht Titelstory. Stimmt, das ist was heute. mit Frieden die Deutschen zu pazifistisch. Okay.
1: Ja, da das sollten wir nächste Woche noch mal äh, plaudern. Das äh, passt ja dann zu unserem heutigen KI-Geplauder und dann machen wir noch mal ja. im medizinischen Bereich weiter.
2: Genau, und Sehr wir schön. plaudern ja nur, ne? weil ja. Ahnung hat keiner so richtig. Nö, aber plaudern ist gut. Ja, 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 ja. Nee, falls uns hier äh, gottweiße Fähigkeiten im Chat jetzt irgendwie so, unterstellt oh, werden. Ne? Wir ich lesen glaube, das gleiche also, Zeug wie ihr auch.
0: Als, 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 als Inhaber eines venture Capitals, fonds habe ich selbstverständlich ein relativ klares Bild auf diese ganze Mutter. Ich muss doch wissen, wo ich das Geld allokiere. Also ja. so ist es ja nicht. Jetzt frage ich nachher mal ChatGPT, wie viel ich über ChatGPT weiß. Und wenn da rauskommt, ich weiß eine Menge, dann möchte ich gerne, dann zeige ich sie an, Herr Strelow, wegen Rufwort.
1: Wir, wir, wir hätten noch Folgefragen stellen können. Wie groß ist mein Venture-Capital-Fonds? Ja, so Hätte man ein bisschen spezifizieren können. Ja, in welchen, sechs, in welchen, mal overleveraged, mein Freund. Ja, genau. ja wir, wir gehen der Sache noch weiter nach.
0: Gut. Ja, weil ich hätte gesagt, also nach, ähm, sollen wir mal jetzt erstmal erstmal erst den Chat und dann geht's los mit Portfolio Safari.
2: Boah, der Chat äh, explodiert. Das schon zu diesem frühen Stadium. Ähm, das liegt natürlich an einem gewissen Mitteilungsbedürfnis, was da unterwegs ist. Ich habe es jetzt auch noch gar nicht so äh, irgendwie drin. Ich scroll mal kurz irgendwie durch. Genau, Bill Gates ist bei Heineken äh, groß eingestiegen. Äh, habe ich heute Morgen auch gehört gehabt. Äh, der Mann weiß ja nicht, wie gut das Bier schmeckt. <lacht> Und äh, ansonsten... Ja, habt ihr, habt ihr euch hier irgendwie über, über ChatGTP äh, ganz gut unterhalten? Äh, auch so Dinge, die man ja schon mal gehört hat, ne, besteht irgendwie den Medizinertest äh, in den USA, äh, dass man irgendwie auf der Uni aufgenommen wird oder sowas. Der würde wahrscheinlich auch äh, den deutschen Führerscheintest bestehen, aber es kann immer noch nicht Auto fahren. Ne? Äh, deshalb, ähm, da bestanden, hat sich da erstmal überhaupt kein Problem. Ja, DALI äh, wird ja hier auch nochmal aufgeführt, gehört ja auch zu dieser Open-AI-Geschichte, äh, wo man halt so Bilder machen kann. Das ist natürlich wirklich starkes Zeug, was da rauskommt. Da habe ich aber auch schon mitgekriegt gehabt, die ganzen Bildagenturen, ne, Getty Images und Co. Ähm, sind da auch schon äh, am Klagen oder die Klage am Vorbereiten, ähm, weil das Ding natürlich sich dort bedient. Klar. Ja? um dann selbst selbst kreativ zu werden. Ja. Und insofern ist dieses Lizenzthema, was du angesprochen hattest, Jay, glaube ich tatsächlich noch eins, wo es richtig, richtig schwer werden kann, wenn man zumindest auf alles Wissen versucht zuzugreifen. Und dann ist man sonst wieder in isolierten Wissenstöpfen unterwegs und die muss erstmal einer finanzieren, mhm. damit das Ding da die richtige Antwort hat. Es kam auch, fand ich, sehr gut, hier der Vergleich mit Wikipedia wo ja auch jeder dran rumschreiben darf äh, und jeder Schüler irgendwie für seine Hausarbeit auch fleißig <lacht> draus zitiert oder äh, das auch nicht immer kenntlich macht. Ähm, das ist ja genau das Gleiche. Also dieses Füttern mit falschen Informationen, ich erinnere mich da an die verschiedenen äh, zu Gutenberg vornamen die da eingeschleust worden sind, ähm, das äh, kann das System von sich aus auch nicht irgendwie machen. Und auch wenn offensichtlich wohl eine Feedback-Schleife drin ist, also angeblich lernt das System ähm, naja, also das wird ein bisschen schwierig sein. Und es ist ja auch in diesen Forschungsergebnissen immer drin, dass eben der Stand von 2021 ist. Diese Standardmeldung kommt doch auf diverse Punkte immer wieder. Äh, ich bin bloß bis da und dahin gefüttert genau. worden und den Rest ja. weiß ich nicht. Ähm, ja, bin, bin, bin mal gespannt. Also das äh, findet hier auf jeden Fall noch statt. Ähm, auf Kahnemann und Neuss wird auch verwiesen hier, viele Argumente für KI. Ne, ja. Dieses intuitive Denken, schnelles Denken hat man ja auch schon ein paar Mal hier so als Thema und ja, das wäre irgendwie, man müsste in Ruhe das nochmal durchgucken, also schon jetzt die Aufgabe für äh, den nächsten Tag da nochmal reinzugucken und Willi schreibt, ich halluziniere auch. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht>
2: Gut, weil da, also Willi grüße
0: ich übrigens auch nochmal, das können wir nachher, wenn wir, es bis zu, wenn wir es bis zur Frage schaffen, da ist diese China-Frage mit dabei, also das, dass sie jetzt diese Gebäudekomplexe dann niederreißen, also China wird auch jeden Tag gruseliger, aber das soll jetzt erstmal noch nicht das Thema sein, ähm, weil ich hätte fast gesagt, erstmal machen wir den Monitor groß hier, so und so und so. So, dass wir uns jetzt erstmal nach langer, langer Zeit endlich mal wieder auf Portfolio Safari begeben. Ähm, also vielleicht einmal für den Kontext, für alle Leute, die neu dazugekommen sind. Weil also ich weiß auch gar nicht mehr so wirklich, also wie der Stand damals gewesen ist. Aber ich glaube, die erste, die wir hier von gemacht haben, da war dieser Kanal hatte bestimmt 150, 200 Follower. Also ich denke mal, 80% Prozent der gerade anwesenden Zuschauer wissen gar nicht, dass es sowas schon mal gegeben hat. Und zwar im Jahr 2021 haben wir uns mal die Mühe gemacht, auch auf Anraten der Zuschauer, uns mal anzuschauen, was die fünf größten Positionen im Depot aktuell sind. Und ähm, die Regeln waren relativ simpel, dass wir halt einfach gesagt haben, also eigentlich alle Assets, die man zeitnah liquidieren kann, und die für die ein Markt besteht, die können genannt werden. Und im allerbesten Fall, und das hat auch dieses Mal wieder wunderbar funktioniert, passen die in ein sogenanntes Portfolio. Also alles, was eine WKN
2: auch hat. Na? Also ich, ich kann ja auch mein, mein Auto liquidieren. Da gibt es auch einen Markt für. Aber äh, das taucht da ja nicht auf.
0: Ja, aber ich sag mal, hätte ich jetzt Goldmünzen, hätte ich die wahrscheinlich schon. Sollte ich eine Position Gold haben, da wahrscheinlich mit runter subsumiert. Ich und meine ganzen, wie heißt denn nochmal, dieser Paranoide, der immer das Gold vorstellt, der dreht doch jetzt auch zu, zunehmend weiter durch. Gute, ja. gute Zeiten auch im Finanz-YouTube. Aber gut. Also von der Idee her ist, geht es halt ganz genau so. Wir schauen uns die fünf größten Positionen an. Die werden vorgestellt, also von der Person, die das Portfolio hier vorstellt, also auch, auch kuratiert. Wieso liegt es da? Und im Nachgang unterhalten wir uns dann über die Zusammensetzung und über den generellen Ausblick. Und beginnt tut es immer so, also, wir nehmen, also es ist also analog zur letzten Folge alles, dass wir erstmal uns Tinos Big Five anschauen und dann läuft das so ab, dass erstmal Herr Strelo und ich uns mal ganz wertneutral diese, diesen, diesen Kuchen anschauen. Herr Strelo, was sagen Sie zu Tinos Kuchenstück?
2: Ja, da werden ja mehrere Leute von satt. <lacht>
0: Ja, also ich hätte also es ist ja, also mit groben Erinnerung wozu man sagen ich habe natürlich auch die Folge nochmal geguckt, in Vorbereitung hierauf, hat sich da ja schon auch eine Menge getan. Ne? Also sag mal, es sind auf jeden Fall ein paar ordentlich große Positionen drin und äh, mit den Big, Big Five auf jeden Fall über die Hälfte schon mal des Portfolios ausgeschöpft. Also so erstmal bin ich mal sehr gespannt, wie Tino das hier jetzt, jetzt in die Spur bringt.
1: Ja... Ähm, ich fange. Also, ja, oder geht es noch weiter? So, okay, kannst du so. Ja, dann genau, du direkt hier. Kann ich direkt reinsprechen. <lacht> so, also die 26 Prozent sind Cash. Bei der Vorbereitung hat mich selber erstaunt, dass das so wenig ist. Aber ähm, ja, es ist jetzt so. Ähm, so, das, das, ich muss dazu allerdings sagen, dass ich im Laufe dieser Woche, also es könnten jetzt sogar schon 28 Prozent sein, ich habe noch zwei ETFs verkauft diese Woche. Kleine, kleine Geschichten. Also ich sage es ja mal, wir haben ja den Disclaimer. Ich habe Mexiko weggemacht. Was? Ja. Äh, ja. <lacht> Und ich habe... Äh, einen MLP-ETF weggemacht. Noch eine kleine Position. Also wo, das ist ein ETF, da sind äh, Limited Partnerships enthalten. Das sind äh, Unternehmen in den USA meistens angesiedelt. Die äh, haben Pipelines und dort wird Öl und Gas transportiert zu dem Endverbraucher oder auch zu, zu Unternehmen. Die habe ich auch weggemacht. Ähm, Grund dafür, Rezessionsängste... So sage ich es mal jetzt ganz allgemein und äh, Öl ist dann immer nicht so ein, 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 guter, ein guter Hedge und ähm, durch die Währungskomponente stand der ETF auf Allzeithoch und deswegen habe ich ihn mal entsorgt. So, die 8 Prozent, was war denn das nochmal, Jay? Ah, genau, ja, ein bisschen Risiko habe ich halt auch drin, das sind die US-Immobilien. 8% geht aber, wenn man jetzt die Gesamtheit angeht, sind 8% okay, aber ja, ja äh, manche Reads halten sich ganz tapfer, das ist sehr erstaunlich für mich in der aktuellen Zinsphase, manche klappen aber völlig zusammen und verlieren beinahe täglich an, an, an Kurswert, also es ist sehr sehr selektiv, der Bereich. Deswegen der ETF, vielleicht keine so schlechte Wahl. Ich habe allerdings noch leider Gottes auch ein paar einzelne Reads. Die hätte ich schon gerne auch, wäre ich die gerne losgeworden, aber naja, so ist es halt.
0: Vielleicht noch was dran an dem Bullenmarkt.
1: Ja, ne, ja.
0: Really man muss die Aktien
1: ja auch haben, wenn sie fallen. <lacht> <lacht> so, 7%. Das müsste SP sein, jawohl. 7% ist der SP. Ähm, ja, gibt es nichts zu zu sagen. Ne? Da bin ich äh, ja, seit Jahren dabei und das wird auch jeden Monat ein bisschen mehr. Ich habe da, äh, ich kaufe das selektiv mal und ich habe auch einen Sparplan. Da gibt es nichts zu, zu sagen, aber jemanden zu zu grüßen. Naja, die Geld auch zwei. Natürlich immer. <lacht> ja? äh, immer wenn S&P 500, da, das ist quasi ein, ein Zusammenhang, ja. ZHET GTP würde, würde immer im Zusammenhang mit SP 500 Geld hoch zwei nennen. <lacht> das ist doch klar. Ja. So, die 6 Ja, das ist auch noch so ein, im Prinzip muss ich mal an der Stelle sagen, es hat sich nicht so viel äh, geändert äh, im Vergleich zu 2021 bei meinen, meinen großen Positionen. Das ist auch so ein weltweit anlegender äh, äh, High-Dividend-ETF. Ähm, den ich relativ früh gekauft habe und immer mal wieder ein bisschen nachgefüttert habe. Und ähm, ja, äh, Cashflow halt. Ne? Äh, man muss ja dazu sagen, ähm, die Strategie ist ja bei jedem anders. Ich habe kein monatliches festes Einkommen. Ich bin äh, freier Künstler und äh, deswegen brauche ich natürlich auch ein paar Werte, die ein bisschen was ausschütten. Das ist auch der Grund für den, für den äh, reits etf der SP, das ist ja nun kein, keine Cash-Cow, ne? aber der High Dividend zum Beispiel, da kommt auch immer schön was rüber, alle Jahr. Und die letzten 6% sind ja, haha, ein trauriges Thema. Hätte ich gewusst, was ich in meinem letzten Newsletter geschrieben habe und jeder, der ihn nicht gelesen hat, ja Pech gehabt, ne? also, wer abonniert, der darf auch lesen. Das ist übrigens kostenlos. Ähm, was hätte ich gewusst, was ich in meinem letzten Newsletter geschrieben habe und was, was ich äh, gemeinsam ähm, ähm, erarbeitet habe mit einer Statistikerin, ähm, Das und für alle die, die den Newsletter nicht abonniert haben, gibt es jetzt das Freihaus nochmal von mir als Info. Das ist nämlich wirklich eine wichtige Info, meiner Meinung nach. Ich wusste das nicht. Und Jay, du wirst es auch nicht gewusst haben, denn du hast ja auch Tipps, du armer Teufel, ne, und guckst da drauf und hast äh, Tränen in den Augen. Wenn die Inflationsrate über drei Prozent liegt, dann haben Studien von diversen Investmentbanken, Vanguard, BlackRock und Konsorten herausgefunden, dass sich Anleihen und Aktien in positiver Korrelation miteinander befinden und damit gleich bewegen. Das heißt, was wir im letzten Jahr gesehen haben, war keine Anomalie, das war Normalität. Es war nur für uns Dofis äh, einfach mal eine, 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 eine äh, Situation, wo wir gedacht haben, das kann doch nicht sein, die Anleihen müssen doch steigen. Nein, müssen sie nicht. Wenn eine Inflationserwartung da ist, und die war ja schon letztes Jahr da, und jetzt ist sie manifest, diese Inflation, und über drei Prozent, dann bewegen sich Anleihen und Aktien in positiver Korrelation. Das heißt, im letzten Jahr sind die Aktien gefallen und die Anleihen auch. Und wir Amateure dachten, die Anleihen bringen ein bisschen Ruhe ins Depot. Das war eben mitnichten der Fall. Dieser TIPS-ETF, der eigentlich nie verliert, Jay, ne? du weißt auch Bescheid, der liegt bei mir zehn Prozent hinten. Das ist schon krass für einen. Tipps, ETF, ich sage noch mal für die, die es nicht wissen, das sind inflationsgesicherte Anleihen. Ja, also das ist eine Ironie, die sich hier auftut. Und ähm, ja, wenn das die fünftgrößte Position ist, dann weiß jetzt jeder, dass ich da keine Freude mit habe. Aber nun ja, wir lernen alle dazu und seit meinem letzten Newsletter und seit der Recherche vorher weiß ich das eben jetzt auch und werde es künftig besser machen. Die 47%. Das ist ja das
2: Wichtigste, das war das Daraus Lernen. Ja,
1: ja. Eben. Ja, also, und Herr Strehlung, ja. dir war es doch auch komplett neu, oder?
2: Also im Nachhinein hat es irgendwie erklärt, warum letztes Jahr sowohl Anleihen als auch Aktien dann abgestürzt sind. Also ich fand es auch von der Erkenntnis her sehr, sehr interessant. War, war mir auch neu, dass das quasi eine Gesetzmäßigkeit ist. Keine Regel ohne Ausnahme. Es gab
1: schon in den 70ern und also das wurde ja zurückverfolgt, äh, auch diese, diese ganzen Modelle. Und es äh, ist einfach so, nur hat es eben in unserem Erinnerungsvermögen, keinen Eingang gefunden. Wir dachten, aha, Anleihen, die bringen Ruhe ins Depot und die bewegen sich gegenläufig zu den Aktien. Das ist ein super Sicherheitspolster. Das war einfach mal falsch. Ja, Und wir sind, glaube ich, die einzige Sendung, äh, Börsensendung, die auch mal sagt, dass die Protagonisten völlig, äh, äh, am, 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 völlig falsch gelegen haben. Ich gebe das hier mit offen zu, diese tipps war ein riesengroßer Unsinn. Ich hatte sogar 20-Jährige, die habe ich Gott sei Dank sehr früh verkauft. Aber naja, ich wollte nicht alles wegmachen an den Tipps, aber das war ein riesen Blödsinn und das wird mir nie wieder im Leben passieren
0: aber wozu man sagen muss also mal ganz grundsätzlich gesprochen ist ja also eine Anleihe die also wie oft mal unter pari und als jemand der, der auch ge gezielt Aktien unter pari kauft ist ja quasi also also der erlösende Gedanke ist also außer die gesellschaft dahinter geht insolvent krisse die ja auf pari ausgezahlt das heißt also klar die kann mal 50 Prozent darunter liegen aber wenn alles gut geht kriegst am Ende 100 plus inch plus couponzahlung und beim ETF, da hast du recht, werden natürlich die unterliegenden Tipps
1: permanent ausgetauscht. Das heißt, mit einer zeitlichen Verzögerung von, ich habe keine Ahnung, wie viele Jahren, werden wir natürlich irgendwo auf Break-Even kommen oder in den Gewinn. Es wird nur sehr lange Zeit dauern.
0: So, und ich sage mal, also der, der Luxus hier, also ich meine, also muss man mal dazu sagen, also der, der Luxus hier, den hast du ja halt quasi letztes Jahr, hat man, das haben wir ja muss man auch mal dazu sagen, also letztes Jahr war ein gutes Jahr für Tipps. Weil also natürlich also bei so wirklich hoher und auch gerade vor allem auch anspringender Inflation, also jetzt momentan, die Bewegung ist ja, dass davon ausgegangen wird, Inflation kommt jetzt halt wieder zurück. Dementsprechend fallen natürlich halt auch die Renditen von den Tipps und dementsprechend werden die halt auch abgestoßen, zusammen mit dem eben gerade beschriebenen Szenario, also Anleihen allgemein befinden sich jetzt im Abwärtsstuhl. Aber im Gegensatz zu einer Aktie, und das ist ja, wieso es halt schon irgendwo zumindest gedanklich, wenn man also diesen großen Gedanken fassen kann, beruhigend ist. Ich meine, die liegen jetzt zwar gerade 10% unter Wasser, okay, aber im besten Fall ist halt quasi am laufenden Band, also einmal im Jahr wird halt quasi kommt eine davon zur Fälligkeit und du bekommst okay. auf jeden Fall dein Geld zurück. Okay. Und da, und um das aber, da werde ich halt gleich dann nochmal drauf eingehen, also wieso ich die Tipps auch jetzt aktuell für eine besonders heiße Wette halte, ist, muss man sich natürlich halt immer überlegen, ist das jetzt mit, mit, mit regulären, also mit fixierten Anleihen, bin ich ganz bei dir? Also ein schwieriger, schwieriges Marktumfeld. Auch gerade mit allem, was Jerome Powell gerade so, so an Taschenspielertricks für uns bereithält. Aber dieser, dieser, dieser Kicker mit dem, mit, mit dem Inflationsschutz, also nehmen wir mal an, aber da kann ich gleich noch mal was zu sagen, also mein, mein Inflationsplay auch, die ist noch nicht ausgestanden. Mhm. Dann können die natürlich, also auch gerade wenn sie jetzt halt noch mal dramatisch anspringt, könntest du tatsächlich noch dein blaues Wunder, also wenn du die loswerden möchtest, weil sie dir unangenehm sind mit 10%. Nein, 14. nein, so ist es nicht, so ist es nicht. Nein. Aber, aber äh, heb dir das
1: auf, weil das ist spannend, da höre ich dir dann gerne zu, äh, wenn du da vielleicht sogar mehr weißt. Ich habe mich nicht besonders darum gekümmert, gebe ich zu. Ich habe nur in dieser Studie die der Sache, die meinem Newsletter zugrunde äh, liegt, meinen letzten beiden. Ich habe das ja geteilt, diesen Newsletter, weil er sonst zu lang geworden wäre in einem. Ähm, BlackRock zum Beispiel hält eigentlich gar nichts von Anleihen. Und wenn überhaupt, dann, und das war die gute Nachricht für mich, wenn die Profis auch mal äh, was rüberschicken an, an guter Laune, wenn überhaupt, dann Tipps und Kurzläufer. Das heißt Einjährige, Zweijährige und die Tipps.
0: Also in so wilden Phasen wie den, wie den unsrigen aktuell, da willst du halt nicht mit der 20-Jährigen erwischt werden. Nee. Das, das ist gar keine Frage. Aber wie ich, also man muss auch dazu sagen, also bei, bei Tipps allgemein, und ich meine, du weißt ja mittlerweile, du kennst mich ja, also ich kaufe Anleihen häufig nicht unbedingt, weil Sicherheit in mein Portfolio bringen, <lacht> sondern weil ich ganz gerne mal die, die Würfel rollen lasse. Und ähm, also, also die, die Wette auf wieder aufkeimende Inflation, die ist die ist nach, also nach meiner Marktlogik, die ist noch nicht noch nicht zu gespielt. Also jemand wie ich, der, aber da kann ich gleich noch mal was zu erzählen, also wieso ich glaube, Inflation wird noch einen zweiten Frühling erleben. Und Grüße ich auch Paul Volker, wie immer. Und ich glaube, dann werden die nochmal richtig interessant, weil das andere und da gebe ich dir, also das ist glücklicherweise nicht in meinen Big Five, aber mein Abenteuer mit den UK Guilds, also diese ja. UK Staatsanleihen, okay. Da kannst du mal sehen, wie einem das entgleiten kann. Ne? Also weil, da habe ich ja damals auch mit dieser drohenden Pleite, dieser, dieser Staatskasse und die, die habe ich, glaube ich, die habe ich was, 40, 50 Prozent unter paar gekauft und die sind seitdem nochmal 15 Prozent gefallen. Nice. Und äh, da sitze ich jetzt auch. Da sitze ich jetzt, also für die, die ich gekauft, habe ich hab einzeln gekauft, nicht im ETF. Da sitze ich jetzt die nächsten sieben Jahre sitze ich da drauf. So bin ich. <lacht> Oh mein! Aber ja? in sieben Jahren, auch wenn natürlich also Inflation bis dahin alles genommen hat, aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht britisches Pfund entwickelt sich gut, redet er sich selber ein, damit es nicht so wehtut. Aber das ist halt genau dieses Szenario. Also mittlere Laufzeit, ordentlich unter Paar, wird, wird eine Übertreibung gewesen sein, war es nicht, scheiße. Man, man sagt ja auch, was mir auch im Zuge der Recherche aufgefallen
1: ist, man sagt, dass der Anleihenmarkt eigentlich nicht, überhaupt nicht von Amateuren äh, frequentiert wird. Wirklich äußerst selten, dass Leute wie wir dort mal was machen, äh, sondern dass sich dort wirklich die Profis tummeln. Und wenn eine Anleihe 50 Prozent unter Pari notiert, dann wird das wohl irgendeinen Grund haben. Das ist keine temporäre äh, Übertreibung, weil irgendwelche Reddit-Leute sich verabredet haben. Das ist offenbar wirklich Konsens dann bei den, bei den Profihändlern, den Anleihehändlern. Also mir ist klar geworden, dass Anleihen wirklich kompliziert sind und dass man äh, äh, da komplett nochmal neu anfangen müsste, zu lernen. Also Aktien sind der eine Part, den man äh, wissen muss, wo man ein bisschen Bescheid wissen muss und Anleihen, das ist nicht einfach nur so nebenbei, da müsste man eigentlich genau dasselbe Studium durchführen, also kein Wochenendkurs bei irgendwem, sondern ein Studium, meine ich damit, um zu wissen, wie man Anleihen wirklich gewinnbringend im Portfolio einbaut. Ja. So würde ich das mittlerweile betrachten.
0: Also, am, Ende, am Ende fährst du halt mit dem Sicherheitsnetz. Ne? Muss ich also, momentan ist halt scheiße wegen Inflation. Ne? Aber halt quasi in diesen ruhigen Zeiten davor war natürlich das Gute, halt immer, also egal was die Anleihe halt macht, unterjährig. Ne? Am Irgendwann kommt der Tag, da kriegst du die Kohle zurück und du musst halt quasi einfach nur, das halt was ist die reale Verzinsung gewesen, also abzüglich von Inflation und meist ist es dann nicht so schlimm. Nur, also jetzt gerade 10% Inflation, da kann natürlich eine Menge schiefgehen, wenn du jetzt eine Anleihe hast, die 20, 37 ausgelöst wird. Dann ist Kacke. Ja. Aber dafür ja. hast du ja
1: quasi den Kicker mit Tipps. Ganz genau. Und vor allem, du weißt ja nicht, und das ist bei den bei den normalen Anleihen nämlich das absolute Risiko, äh, du weißt ja nicht, ob eine Anleihe, die du heute für drei Prozent dir ins Portfolio legst und denkst, du bist der Chef, ob die nicht morgen komplett kaputt ist, weil die Zinsen auf vier Prozent gehen und es neue Anleihen gäbe für 4%. Dann nützt dir die mit drei Prozent nämlich gar nichts, weil die wird jeder verkaufen, der sie im Depot hat, um die Neuen zu holen mit 4%. Und da wir wiederum nicht wissen, wann der Zinszyklus aufhört, alle denken zwar und wünschen sich, dass wir im Dezember schon wieder Zinssenkungen haben, aber das weiß ja keiner. Vielleicht kriegen wir mal acht oder neun oder zehn Prozent Zinsen. Und was nützt dir dann eine Anleihe mit 3%? Die schmiert dir so ab im Depot, die, die, die rutscht runter. Das glaubst du gar nicht. Du denkst, das ist eine Peloton-Aktie.
0: Ja sie fällt ja nominal immer nur so weit, bis sie real mit vier 4% verzinst. Und ja. wenn die 5 rauskommt, dann geht's nominal bis auf fünf. Und das sind halt ja diese Abschläge. Ne? Und mein, klar, ist ne? und aber das ist ja wieder das Schöne an ETFs. Also wirklich, wirklich, also nochmal danke an die ETF-Industrie, dass du natürlich also mit diesem rollierenden Verfahren da eine Sorge weniger hast. Und, ne, und ich glaube halt auch gerade mit dem Inflationsschutz. Also das ist, also ich, ich, ich bin ich bin noch nicht fertig mit meinen ja. Anleihen. Also, aber wo ich sofort also auch gerade, weil das möchte ich gerne noch mal ergänzen für Leute, die auch nicht so viel Anleihen machen. Man muss immer dazu sagen, also ich, wir unterhalten uns über US amerikanische Staatsanleihen hier gerade. Weil bei anderen Anleihen möchte ich doch immer nur dazu sagen, das Schlimmste, was passieren kann, kann der Libanon könnte schon pleite gehen und dann wäre es scheiße. Und das muss man oder Griechenland kann einen Haircut bekommen und auch das da sind mehr Risiken, als ich jetzt hier gerade dargestellt habe. Aber USA, glaube ich, halte ich für noch stabil.
2: Ja, wobei du da natürlich ein Währungsrisiko drin hast äh, und das kann sich der normale äh, im Zweifelsfall auch nicht leisten. Ja, also es ist ja schön, dass es da 5% gibt und äh, in Deutschland kriege ich halt nur äh, 3%. Aber das Währungsrisiko hat halt auch seinen Preis. Ne? Also insofern gibt es keine Rendite ohne Risiko.
1: Ja. Und ich kann auch nicht permanent austauschen, wenn ich einzelne Anleihen habe. Da sind wir nämlich bei den Transaktionskosten. Ich kann nicht monatlich
2: mein, mein Anleihendepot umswitchen,
1: da, da werde ich ja arm.
2: Ja, vor allen Dingen, ne, wenn du jetzt überlegst, die jüngere Anlegergeneration die wissen ja gar nicht, wo die Anleihen finden sollen in ihrem Handy-Broker. Ja, die, die die, für hat du die hast nämlich du gar nicht im Angebot. Das ist für ja. den überhaupt kein Produkt. Da ja. lässt sich nämlich tatsächlich nur sehr wenig dran verdienen. Ja. Und insofern ist das tatsächlich der Bereich, wo das große Geld unterwegs ist. Ja, also nicht jede Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro. <lacht> ähm, also das wüsste der eine oder andere ja dann eh wahrscheinlich schon nicht, wie er es stemmen sollte, äh, sondern es gibt halt auch die, die guten Sachen, äh, wo da geht richtig was um. Die haben eine Stückelung von 100.000 Euro, ähm, die sind halt mehr für dies gedacht. Ja. Ja.
0: Und sonst ist glaube ich, ohne jetzt der börse willst du auf den Nazi treten zu wollen, aber Frankfurt ist der Nummer 1 Platz dafür, ne? Für Anleihen? Frankfurt, Stuttgart, also das wären jetzt so die, die ich... Da,
2: da, da laufen die großen Tickets, also, also total irreführend, ähm, weil dann werfe ich jetzt einfach ein Hannover. Ach, aha. Man, ja, also alles nur Zahlen. Ne? Hannover ist irgendwie, was Geschäft angeht, ein Bombenplatz. Aha. Oh, genau, warum, wieso, weshalb? Ja. Landesbank, vor Ort, Nordelbe. Die drehen in Anleihen eine richtig große Nummer. Und machen das dankenswerterweise über die Börse Hannover. Ah. Deshalb hat Hannover riesen, also nominal Riesenumsätze, was Anleihengeschäft angeht. Das ist also Bundesanleihen, das sind die großen Sachen, die da gerollt werden. Da haben wir in Düsseldorf tatsächlich, obwohl die Bundesbank nebenan sitzt, haben wir irgendwie nicht viel Geschäft, das wir abkriegen. Wir sind dann stärker in Unternehmensanleihen. Das macht bei uns 80 Prozent des Anleihengeschäfts aus. Und in Hannover ist es halt irgendwie ein Prozent Unternehmensanleihen und der Rest sind halt irgendwie großen Staatsanleihen. Und insofern sehr, sehr unterschiedlich und naja, es ist eh falsch aufs Volumen an der Stelle halt zu gucken. Ja? Weil die Preisqualität, die sollte entscheidend sein und äh, die kannst du natürlich ganz gut vergleichen und mit entsprechender Zusage kriegst du ja auch äh, den angezeigten Kurs. Also da lohnt sich wahrscheinlich zu vergleichen. Minimaler Spread übrigens tatsächlich bei Anleihen, also 0,03% Spread bei Anleihen teilweise. Da wird am Spread auch nicht viel verdient, aber klar, es sind auch große Tickets, die ja gerollt werden.
0: <lacht> nicht mein kleines lieber dann Abenteuer. Da, da du, konnte die Börse in Frankfurt drüber lachen.
2: <lacht> <lacht> ja, also so exo also wie gesagt, das große Geschäft dreht sich in Bundesanleihen in Euro Deutschland. Ähm, da geht halt sehr viel um ne? Versicherer, Pensionsfonds, Ähnliches. Äh, die bewegen da auch regelmäßig das Zeug. Fremdwährungsanleihen ähm, sind natürlich für den Schnäppchenjäger total interessant. Ne? Wenn ich dann, äh, da gab es halt auch schon vor anderthalb Jahren attraktive Renditen noch zu holen, wenn die eben ne, irgendwie 30 unter paar dann notieren äh, mit einer relativ kurzen Laufzeit, dann Weißt du, das Risiko ist, dass die halt am Ende nicht bezahlt wird.
0: Das <lacht> ist der Nervenkitzel.
2: Ja, das ist der Kick auf jeden Fall. Aber ich finde das ganz interessant, weil auf einmal ja kurzläufige Bundesanleihen von Interesse sind wieder, weil die Leute dann irgendwie feststellen, ach guck mal, ne, Bundesrepublik Deutschland bis 15.12. Äh, läuft eine, äh, hat 3% per anno Rendite. Also sind jetzt für zehn Monate sind das immer noch zweieinhalb Prozent, die du da relativ safe machen kannst. Da kannst du natürlich auch zu Scalable gehen, die irgendwie ein kostenpflichtiges Depot ans Bein binden und irgendwie 2,3 auf ein Tagesgeldkonto abmachen. Aber hey, wenn du an so ein Papier drankommst und sagst, zehn Monate ist meine Haltedauer, dann würde ich mal sagen, unter normalen Umständen ist die Bundesrepublik in zehn Monaten noch ein safer Schuldner. Man muss dazu sagen, wenn äh, vielleicht erklären für die, die denen es jetzt zu schnell
1: ging, wenn man die 70 unter Paar, in dem Beispiel vorher, äh, kauft, dann spekuliert man natürlich trotzdem darauf, dass man 100 Prozent ausgezahlt bekommt. Und wenn das genau. eine kurze Laufzeit ist, dann hat man entsprechend vom Zeitlichen her weniger Risiko, als wenn
2: man über fünf Jahre, über die nächsten fünf Jahre spricht. Ganz genau. Deshalb ist es halt, äh, weil man spekuliert auf das Ende, nicht auf die Veränderung des Kurses, äh, deshalb ist die Qualität des Schuldners natürlich auch sehr entscheidend, dass man glaubt, dass derjenige die am Ende tatsächlich auch bedienen kann. Mhm. Und das ist das Risiko der Unternehmensanleihen. Da gibt es genug äh, ja, so, so Mittelstandsanleihen hießen die Dinger früher, äh, wo dann zum Ende der Laufzeit ähm, nämlich die Rückzahlung gefährdet ist, weil der Kapitalmarkt äh, ist nicht bereit, eine neue Anlage, Anleihe zu finanzieren. Also du löst die eine Anleihe mit der neuen ab, die müsste ja jetzt auch zu höheren Zinsen rauskommen, beziehungsweise eben äh, die, ja, die Liquidität im Unternehmen ist gar nicht gegeben. Und da gibt es dann Fälle und das ist halt traurig, äh, Fälligkeitszeitpunkt und dann so, hm, ja, äh, weiß nicht, keine Ahnung, Gläubigerversammlung und dann wird nochmal verlängert und dann läuft das nochmal drei Jahre oder du wirst irgendwie umgeschuldet, äh, ne, du kennst das von Griechenland, Jay, ähm, da, das ist alles nicht das, was wofür du das machst, das ist äh, wirklich dann Notlösung. Mhm. Und deswegen
1: auch nochmal hier der, der, der Hinweis, auch Anleihen sind nicht sicher nicht genau. ist
0: sicher im Leben.
2: Genau, ja. auch, auch wenn sie drei Buchstaben irgendwo haben und Investment-Grade äh, sind, ja. äh, sicher ist das an der Stelle nicht. Aber das Wording bei Anleihen hat auf jeden Fall zur Erheiterung im Chat geführt. Äh, Tino, also wenn mhm. du 20-Jährige verkaufst, ne, könntest du irgendwie demnächst äh, Besuch bekommen. Irgendwie als Menschenhändler. Äh, Vanessa sagt, bei 10-Jährigen wäre es noch kritischer. Aber Jay will ja auch mit keiner 20-Jährigen erwischt werden, offensichtlich. <lacht> das bezog sich natürlich auf die Laufzeit dieser Papiere,
0: ja, äh, Zeitpunkt, ich mein für,
2: als sie aufgelegt worden sind. Für, für
0: Kinder zugänglich, diese
2: Sendung. So. Aber Freu Fachfrage zum Fachfrage zum Cash-Bereich. Kam schon ganz, ganz am Anfang rein, nach dem Motto, die Big Five. Äh, welche fünf Währungen hat Tino wohl im Portfolio?
1: <lacht> so nach dem Motto
2: 100% Cash, aber bei den 26%, ja. ich meine, wir hatten es beim letzten Mal irgendwie auch, das ist ja wahrscheinlich nicht alles Euro.
1: Nee, es ist äh, halbe, halbe. Ich habe mittlerweile wirklich nur noch äh, US-Dollar und Euro. Und die sind hälftig. Ich habe also ein bisschen, als wir unter 1 unter waren, unter Parität im Euro-Dollar-Kurs, habe ich ja auch hier in der Sendung, äh, mal so laut gedacht, vor mich hingedacht, dass wir vielleicht nicht so in diesem Tempo weiterfallen. Und da habe ich ein bisschen was rausgenommen aus dem Dollar und wieder in den Euro gepackt.
2: Ja. Das scheint gutes Timing gewesen zu sein. Ja, ja. Äh,
1: ja mein anderes Timing war ja, das ja habe ich ja auch mehrmals gesagt, war ja 1,06. Äh, wir waren drüber, jetzt sind wir aber wieder dran. Eigentlich war mein Ursprungsplan, dass wir bei 1,06 wieder den Weg nach unten äh, einnehmen im Euro-Dollar. Das ist also gerade sehr spannend. Das beobachte ich auch einfach so als persönlichem Interesse, ob ich mit Charttechnik noch halbwegs äh, klarkomme. Ja.
2: Ob, ob das dein, der Markt deinem Drehbuch folgt.
1: Ja, so. Aber, aber genau. Bei Twitter hat jetzt jemand geschrieben, dass ich so aussehen würde in der Sendung, dass ich mich total ärgere, weil der Markt nicht das macht, was ich will.
2: Okay, die Erkenntnis hast du, glaube ich, schon vor 20 Jahren gehabt.
1: Also ich denke auch aus dem Alter bin ich raus, lieber äh, Zuschauer oder wer auch immer du bist. Ähm, das habe ich hinter mir.
0: Aber danke für das Mitgefühl. <lacht> Diese Sendung lebt von dem Mitgefühl. Ja. So, weil Freunde, weil ein, eine Sache habe ich nämlich noch, bevor wir, bevor ich hier die Podcast-Pause einläuten kann, also ich halte mich dann aber auch dementsprechend kurz bei Anleihen jetzt gerade. Und zwar, wir gucken uns jetzt einmal noch mal die Veränderung an, weil das ist ja das, was, was eigentlich spannend ist, nämlich hier auf der rechten Seite, liebe Podcast-Zuhörer, es lohnt sich enorm, diese Sendung auch noch mal im Video anzugucken. Da kann man das hier sehr übersichtlich jetzt noch mal sehen. Da sehen wir das Jahr 2021 und Tinos Big Five von vor ein bisschen mehr als zwei Jahren oder vielleicht genau zwei Jahren sogar. Ist
2: das echt so lange? So lange ist das doch nicht her, oder? Doch, so. ja. Machen wir so lange schon den Quatsch, ja?
0: <lacht> ja, das, das ist halt eine von den ganz frühen gewesen. Ja. Okay. Also irgendwann also quasi quasi das erste Corona-Jahr und dann so im zweiten Corona-Jahr ungefähr so März-April ging das hier los.
2: Ja gut, ich, ich habe meine Excel-Tabelle auch nicht mehr gefunden. Das also es, es muss schon länger her sein, ja?
0: Ja, ja das ist also das ist halt ja da ganz am, also relativ weit am Anfang. Erkennst okay. du aber auch an meiner an meiner dilettantischen Darstellung hier? Das ist das aus dem Original. <lacht> Ähm, genau, und dann könnte Tino jetzt vielleicht nochmal so ein, zwei Worte über ja, was, was aus GlaxoSmithKline geworden ist. Ja, ne? verlieren. Kauft natürlich, wirklich
1: zu einem guten Kurs noch, ne? weg damit. Das war wirklich eine große Position und das war auch schön. Aber als die dann, die haben einen großen Merger nochmal gemacht, ne? glaube ich. Und das, nein, die, die haben eine
2: Abspaltung. Abspaltung,
1: ne? Abspaltung. genau, so war es. Und das, das ist für mich persönlich ein, ein kein guter Indikator. Also immer wenn AT&T und General ähm, Electric, die machen das ja auch permanent, quasi monatlich, spalten die irgendeinen Unternehmensbereich ab, ist für mich ein, ähm, ein Indikator aus dem Wert herauszugehen. Das ist für mich Schwäche.
0: Also, warte mal, ich, einmal noch, bevor, bevor, das war gar nicht zu von mir. Also einmal für den Podcast noch. Also die Position, die Top 5 im Jahr 2021 sind Cash auf 1, Anleihen auf 2, 20-jährige Tipps, da sind sie wieder. Auf 3 haben wir die Reit-ETFs, auf 4 All World als Dividenden-ETFs. Das, das ist der gleiche, das ist High, high Dividend All World. Ja. Ah, guck mal, un unverändert. Ja. Ja. Und Glexo, zumindest klein, eine Einzelaktie, ist auf Platz 5 gewählt. Ja. Also, so ein bisschen hin und her geschoben. Ein bisschen hin und
1: her geschoben, eigentlich sonst nicht viel passiert. Also, Cash bleibt äh, oben. Es ist klar, wenn ich als, als quasi Berufshändler, ich muss handlungsfähig sein, deswegen Cash. Das, das für alle anderen macht das keinen Sinn, aber für mich ist das natürlich überlebenswichtig. Und die Anleihen, naja, die sind deswegen jetzt auf fünf gerutscht. Gott sei Dank war ich nicht ganz dämlich und habe eben die 20-Jährigen und die 7-Jährigen verkauft. Ja. <lacht> Und deswegen sind nur noch die Tipps übrig geblieben und die Ein- bis Dreijährigen. Und deswegen hat sich die Anleihenposition natürlich im Vergleich zu heute quasi halbiert und äh, ist auf Platz 5 gerutscht. Und die die Immobilien, die US-Immobilien, die sind eigentlich deswegen auf Platz 2 heute im Vergleich zu 2021, weil die den Kursen äh, sehr zugelegt haben. Also Reeds sind im Jahr 2020 2021, 2022, wirklich extrem gut gelaufen. Jetzt schwächeln sie logischerweise. Äh, äh, höhere Zinsen bedeutet höhere Finanzierungskosten für, für äh, Immobilien. Aber das war schon äh, brutal, was die in den Kursen äh, nach oben mitgenommen haben. Und deswegen stehen die jetzt auf Platz 2 und waren damals auf Platz 3. Und der high ja. Dividend ist so geblieben und ja, flach so was ist, ist offensiver jetzt? Oder kommt mir das nur so vor? Ja, ist es. Ähm, natürlich ist es das. Also wer, wer, mir, wer mir zuhört, der, der weiß ja, damals habe ich gewarnt und gewarnt und gewarnt und keiner hört mir zu und
0: heute sind wir... Das ist der eine, der dir dann, der, der dann ja,
1: Du hast wirklich dann irgendwann gedacht, um Gottes Willen, was habe ich für eine Volatilität in meinem Depot, ne? Und heute ist es natürlich so, dass ich, ähm, naja, es ist ja schon eine Zeit lang so, dass wir seitwärts gehen, abwärts, seitwärts slash abwärts. Und ja, das kann, auch noch, das kann auch noch zwei Jahre so gehen. Also drei Jahre Abwärtstrends habe ich auch schon äh, miterlebt. Aber natürlich wird es irgendwann auf irgendeinem Niveau, wird der Fair Value erreicht sein. Aktuell ist er das übrigens nicht. Also aktuell haben wir locker 10 bis 20 Prozent Abwärtsrisiko in den Aktienmärkten aufgrund der veränderten Zins, äh, des Zinsumfeldes. 10 bis 20 Prozent Abwärtsrisiko haben wir. Wegen würde ich ja auch gerne noch ein bisschen was verkaufen. <lacht> Und, ähm, aber grundsätzlich bin ich eigentlich mit, mit den Gedanken schon wieder bei dem, was danach kommt.
0: Ja. Sehr, sehr gut, hier nochmal einen großen Überblick über, über, über Tino. Also, also sieht auf jeden Fall gut aus. Also, genau,
2: ganz kurz noch äh, Spielregeln und so weiter, also der Rest, das kam jetzt hier im Chat nochmal, was, was im Rest irgendwie steckt, das ist halt ein, ein wilder Mix von anderen Positionen, aber es ist nicht deine Briefmarkensammlung.
1: Nein, es, ist, es ja? sind Positionen und es sind, das kann ich auch sagen, es sind 18 Positionen und davon sind es vielleicht... Fünf, sechs Reads, also einzelne Immobilienunternehmen und der Rest sind, sind ETFs. Ja, und natürlich, was hier nicht mit drin ist, ich handle Optionen. Ich handle also monatlich Optionen, auch ein bisschen mehr als nur fünf Stück. Und ähm, deswegen brauche ich auch das Cash übrigens auch dafür als Sicherheitsleistung, damit ich das überhaupt machen darf. Und äh, das ist da nicht mit drin, weil das fluktuiert ja permanent. Ne? Mhm. Die verfallen nach vier Wochen und dann macht man wieder neue Optionen und dann wieder vier Wochen und so weiter. Es wäre aber jetzt, glaube ich, zu äh, komplex, das mit einzuflechten.
2: Genau. Also nur, nur für die Klarheit, das jetzt nicht irgendwie Immobilie oder, oder nee. ähnliches. Also ich mache ja keine Vermögensaufstellung, sondern tatsächlich ja, meine, meine handelbares.
1: Omega -Uhr, meine Omega-Uhr ist auch nicht drin. Meine Seamaster. Ne? So. Ja. <lacht>
0: Ja, weil sonst hätte ich nämlich mit, mit Blick auf die, weil wir haben ja, wir haben ja auch richtig was vor heute. Ähm, nutze ich diese Chance jetzt erstmal, um mich beim Podcast, um, um mich im Namen des Börsenbudges beim Podcast zu verabschieden und darauf hinzuweisen, dass es in der nächsten Folge, also kommenden Montag um 6 Uhr in der Früh, weitergeht mit einem Überblick über die fünf größten Positionen im Portfolio von Bert Strelo. Und dann schließen wir auf die fünf größten Positionen in meinem Portfolio und gucken uns mal an, wie es da aussieht. Und dann vielleicht auch beim Cliffhanger braucht man ja. Also es wird eine spannende Entwicklung geben, weil ob man es glaubt oder nicht, ganz natürlich, obwohl wir die gleiche Struktur aus der letzten Folge übernommen haben, ist tatsächlich, auch so hat sich natürlich eine weitere Struktur ergeben, mit der man nicht gerechnet hätte. Und das lösen wir alles am folgenden Montag ab sechs Uhr morgens im Podcast auf. Wir freuen uns drauf. Gib nochmal schnell fünf Sterne und erzähl deinen Freunden davon. Bis dahin.